0: Muy bien, hermanos, que el Señor les, les bendiga. Estamos ya en el primer eh, domingo del mes de mayo eh, y junto con ser el primer domingo del mes de mayo vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Dejamos atrás... La serie que realizamos en el libro de... Eh, perdón, en la temática de la resurrección. Y vamos a iniciar en esta ocasión un, eh, una serie que está orientada a redescubrir o redefinir en realidad la importancia que debe tener la oración en su vida, hermano, y por supuesto también en la mía. Esta serie que hemos titulado Oraciones Transformadoras, Diálogos con Dios... Eh, vamos a, en esta serie, vamos a centrarnos en rescatar esta práctica central de la vida cristiana. Y esta práctica central tiene que ver con la oración. Fíjense que en cierta ocasión un predicador dijo que es posible hallar más vida biológica en un cadáver que vida espiritual en la vida de, una, de un creyente que no ora. Es necesario rescatar, por lo tanto, esta práctica esencial porque... Habemos muchos, tal vez, que la hemos olvidado eh, y hemos decidido confiar más en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, que confiar en aquel que nos sustenta, que nos ama y que nos entrega todas las cosas. Fíjense que también otros hermanos han convertido la práctica de la oración en una lista de supermercado. ¿A qué me refiero con eso? Muchos entran a la presencia de Dios con una lista de peticiones, esperando que al término de esa oración el Señor les entregue un paquete de soluciones muy bien envuelto que puedan llevarse hasta sus casas con todo resuelto. Sin necesariamente tener ningún tipo de relacionamiento con Dios, sin tener ningún tipo de verdadera intimidad con aquel que es el Dios creador, con aquel que nos ama con aquel que cuida de nosotros y que desea y anhela que caminemos junto a él y disfrutemos junto con él de todas las bendiciones que él nos entrega. Queremos entonces, hermanos, por un lado rescatar la importancia de la oración, pero también, por otro lado, queremos arrojar luz con respecto a la práctica de la oración. ¿Cómo queremos hacer eso? Esta serie se basa en la identificación de oraciones puntuales, que grandes personajes de la Biblia hicieron delante de la presencia de Dios. Y durante esta serie lo que haremos será reflexionar acerca de cómo ellos oraban, cómo ellos se relacionaban con Dios, qué es lo que pedían, cómo lo pedían y también cómo ese momento en que ellos entraban en la presencia de Dios transformaba sus vidas para siempre. Y hoy día... Vamos a comenzar con la oración hecha por el profeta Habacuc. Así que si usted tiene eh, su Biblia a la mano, por favor, ábrala en la eh, oración que Habacuc hace en el tercer capítulo del libro que lleva su nombre, capítulo 3 del libro de Habacuc. Y cuando hablamos de Habacuc, hermanos, en realidad nosotros no sabemos mucho acerca de es la biografía propiamente tal de este profeta. Pero cuando entendemos un poco acerca del contexto en el cual él escribe la oración, podemos eh, darnos cuenta o tener algunas luces acerca del carácter de él. Habacuc profetizó principalmente sobre el reino del sur, el reino de Judá. Eh, en aquella época en el que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, ¿sí? ya en series anteriores. Hemos hablado acerca de esto y de hecho en la serie antepasada cuando hablamos del libro del profeta Isaías conversamos acerca de este, de este asunto, de cómo el reino se divide y ambos reinos caen en desgracia por causa de su propia idolatría y de las malas decisiones que ellos toman como nación. Habacuc es contemporáneo a Isaías o ellos profetizan más o menos en el mismo escenario histórico. Estamos hablando de los años 612, 580 antes de. perdón, antes de Cristo. Y en aquella época, hermano, Abacuc aún podía disfrutar los efectos de un gran avivamiento que había sido traído sobre la nación de Judá a través del reinado de Josías. Recuerden que la primera nación que conquistó el reino del norte fueron los asirios. Ellos. Eh, Cayeron como parte del de juicio de Dios sobre esta nación que había pervertido sus caminos. E y paralelamente a eso, cuando el reino del norte, Israel, es invadido por los asirios, el reino del sur, Judá, eh, se levanta en un gran avivamiento mediante eh, el gobierno del rey Josías. Y abacú que profetizó en esa región, ¿cierto? En, en la nación de Judá, eh, disfrutaba cuando él vivía de los efectos todavía de lo que habían sido grandes reformas espirituales que devolvieron el corazón del de pueblo de Judá hacia la dirección del de Señor, una época de gran avivamiento. No obstante, después de ese gran avivamiento espiritual, nuevamente la nación de Judá comenzó a caer en prácticas que aborrecía el Señor. ¿Cuáles eran, por ejemplo, algunas de esas prácticas? Primero, la idolatría. Es decir, vemos que los eh, judíos, ¿cierto? los moradores de, de, de Judá, estaban rescatando los ídolos, los ídolos del pasado y estaban trayendo nuevamente a los dioses de los cananeos, demostrando así que habían dejado de confiar plenamente en el Dios creador, en Jehová. Habían dejado de confiar solamente en Dios. Además, ellos habían caído eh, en una insensibilidad hacia la ley de Dios, hacia los preceptos de Dios. Ellos, lamentablemente, que tenían a disposición la ley y que Josías había vuelto a traerla al centro de la espiritualidad de la nación de Judá, progresivamente ellos la abandonaron relativizando los valores y los principios de Dios para su pueblo. Y en tercer lugar, también hermanos, vemos que existía gran injusticia social en Israel había lamentablemente eh, personas que estaban sufriendo principalmente los pobres estaban siendo desatendidos las viudas estaban siendo abandonadas los huérfanos estaban siendo dejados de lado y por supuesto uh, se acrecentaba la desigualdad en todos los aspectos de la sociedad por lo tanto Judá cae después de este gran avivamiento con el rey Josías en idolatría, en insensibilidad a la ley de Jehová y en profundas injusticias sociales. Y es interesante notar, hermanos, cuando miramos hacia la sociedad chilena, que la idolatría, la insensibilidad hacia los valores de Dios y las injusticias y des desigualdades sociales parecen también ser marcas de nuestro momento histórico actualmente. Marcas que hoy también estamos viviendo como sociedad. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de idolatría, los dioses de nuestra sociedad hoy día poseen otros nombres. Tienen otras formas, son el dinero, el éxito profesional, la belleza física, la titulación académica, en fin. Ídolos que no son de yeso, que tienen otras formas, pero que se han robado nuestro corazón. Y de la misma forma que sucedía con los ídolos de aquella época, los ídolos de nuestra época también demandan devoción. Y es por eso que hoy día muchas personas confían más en esos dioses pequeños, en esos ídolos, que en el Dios creador. Y las personas incluso terminan alterando su comportamiento y toda su escala de valores en función de aquellos ídolos, de aquellos dioses que han decidido adorar con todo su corazón, transformándose así en personas devotas hacia ellos. También, hermanos, al pensar en la insensibilidad hacia los valores y preceptos de Dios, vemos que los temas que han sido tratados en nuestra sociedad recientemente, hablan de un completo rechazo, de un absoluto abandono por la opinión del Dios Creador. Toda esta agenda valórica, entre comillas, ¿cierto? mal llamada tal vez agenda valórica, nos habla precisamente de un completo abandono por la opinión del Dios Creador en materias que nos eh, son comunes a todos. Además, hermanos, al pensar en injusticias sociales, ¿qué duda cabe?, ¿Qué duda cabe acerca de que esta es la realidad que muchos hoy día en nuestro país y en el mundo entero están viviendo? Desde las desventajas estructurales que benefician y favorecen a unos por sobre otros, eso nos habla de que vivimos en un contexto de corrupción generalizada. Vivimos en una cultura marcada por la corrupción que comienza desde los individuos, que buscan aprovecharse de cualquier tipo de beneficio personal, sin mirar a quién está a su lado, hasta la corrupción en las más grandes instituciones del Estado. Vivimos en tiempos de corrupción, de injusticias, de desigualdades sociales que son lamentables. Por lo tanto, hermano, claramente el contexto que hoy día vivimos como sociedad chilena y tal vez en otras partes del mundo no es muy distinto al que vivía Habacuc en aquella época, hace tantos siglos atrás, cuando él inició este diálogo con Dios. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que volviendo al texto que hoy día nos llama a, a poder predicar, salta a la vista para todos aquellos que leen el libro de Habacuc, son solamente tres capítulos, así que si usted tiene el deseo después de leerlo completo, yo lo desafío a que durante la semana usted lo haga. Ah, salta a la vista que esta profecía de Habacuc es un diálogo es una conversación entre Dios y el profeta eso es muy evidente, fíjese que en Habacuc, capítulo 1 los versículos del 1 al 4 el profeta comienza diciéndole al Señor algo muy interesante ah, el profeta cuestiona a Dios cuestiona a Dios, mira lo que dice ahí el verso 2, hasta cuándo, oh Jehová clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás Habacuc mira hacia la sociedad de su tiempo, ve la idolatría inundando cada espacio de la sociedad, ve cómo los eh, principios de Dios, los valores de Dios son completamente ignorados, abandonados, ve las injusticias sociales, ve a las viudas desatendidas, ve a los huérfanos muriendo de hambre, ve a los pobres postergados y Habacuc se va tentando para cuestionar a Dios y preguntándole hasta cuándo vas a tolerar que esto no suceda. ¿Hasta cuándo tú vas a tolerar tanta maldad, tanta corrupción en nuestro país? Y fíjense que el Señor no guarda silencio y en Habacuc, capítulo 1, del 5 al 11, Dios le responde a Habacuc sus cuestionamientos. El problema es que la respuesta que recibe Habacuc no es tal vez la que él esperaba. No es la respuesta que él tal vez tenía en mente porque Jehová le responde a Habacuc y le dice que él intervendrá a Judá, que él se hará cargo de lo que está pasando en Judá, pero lo hará a través de una nación que era la nación de Babilonia, de la cual ya en series anteriores hemos hablado bastante acerca de esta nación. Y por supuesto que esto genera descontento en el corazón de Habacuc, esto genera frustración para Habacuc. ¿Por qué? Porque Babilonia era una nación enemiga de Judá. Y no solamente era una nación enemiga, era la potencia mundial en aquel momento. Y ellos eran eh, ampliamente eh, conocidos como una nación violenta y tremendamente opresora. ¿Cómo es posible? Habacuc se pregunta. ¿Cómo es posible que Dios permita que una nación como Babilonia, perversa como Babilonia, sea utilizada para traer juicio y disciplina sobre la nación escogida por Dios. ¿Cómo es posible que una nación perversa como Babilonia prevalezca sobre la nación de Judá? Bueno, el Señor le responde nuevamente, a, perdón, Abacuc le responde nuevamente al Señor por causa de esta noticia que él recibe. Y ahí en el capítulo 1, desde el verso 12 hasta el capítulo 2, versículo 1, vemos a Habacuc levantando un nuevo cuestionamiento al Señor. Y lo que me parece muy interesante de esta, de esta respuesta de Habacuc es lo que aparece ahí en el verso 13. La primera parte. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. El profeta, como ya lo dije anteriormente, no logra... Entender cómo Dios va a usar a una nación perversa como Babilonia para ejercer justicia en nombre de Jehová sobre la nación de Judá. Como no logra entender esto, el Señor entonces, eh, tal vez con un corazón más compasivo hacia Bacuc, le explica. Le explica lo siguiente en Abacú capítulo 2, del versículo 2 al 20. Usted después, hermano, ahí puede eh, comprobar que todo lo que yo estoy diciendo está precisamente ahí en la Biblia. El Señor le vuelve a responder al profeta y le dice que toda maldad será castigada. Toda maldad será castigada, pero cada una a su debido tiempo. Es decir, yo soy Jehová, dice el Señor. Y llevaré juicios sobre Judá, disciplina sobre Judá a causa de su idolatría, de su insensibilidad y de las injusticias sociales que yo veo. Y lo haré a través de la nación de Babilonia. Y Bacuc le dice, pero la nación de Babilonia es peor que nosotros. Bueno, yo también entonces en su debido tiempo llevaré eh, justicia sobre Babilonia. A su debido tiempo ellos también pagarán por causa de sus maldades. Pero lo que dice el Señor es que él va a disciplinar a Judá usando Babilonia. Él va a disciplinar a Judá usando a Babilonia. Y en el Habacuc, capítulo 3, eh, vemos cómo este diálogo que el profeta inicia con Dios avanza hacia un momento interesante. Porque todos los cuestionamientos, recuerden que el diálogo comenzó con dos serios cuestionamientos de Habacuc hacia, hacia, hacia Dios, cambian de tono en el capítulo 3 porque en el capítulo 3 encontramos una oración y fíjense que tal vez usted lo haya notado y si no, lo invito a que lo pueda ver ahí en su, en su Biblia esta oración de Habacuc es un salmo ¿y por qué decimos que es un salmo? si usted logra verificar ahí en su Biblia esta oración eh, está compuesta con versos y estos versos están divididos por esta palabra que es selah, que aparece mucho en el libro de los salmos selah son instrucciones de silencio que divide las estrofas de un canto. Además, hay oraciones, hay indicaciones perdón, al inicio y al final, ¿cierto? Esta es un, una oración escrita sobre Siginot y al final eh, explica cuáles son los instrumentos con los cuales deben ser tocadas estas, estas palabras que el profeta escribió. Es decir, probablemente esta oración de Habacuc pasó a ser un himno de la nación de Judá. Pasó a ser una canción que ellos entonaban en diferentes circunstancias, probablemente de mucha adversidad. Esta oración entonces habla de un clamor profundo de confianza en Dios en medio de tiempos de incertidumbre. Y es precisamente acerca de eso que yo quiero que hoy día veamos mayormente en profundidad. Está apareciendo ahora ahí en su pantalla. Este es un diálogo entre Dios y Abacuc sobre incertidumbre. Y la razón de la incertidumbre, hermanos, tenía relación con lo que ya dijimos anteriormente, con la imposibilidad de Habacuc de comprender por qué el Señor va a juzgar a Judá, incluyéndolo también a él y a otros a los que tal vez el propio profeta consideraba como personas justas. ¿Por qué el Señor hará Tal cosa, ¿por qué nos va a castigar a todos y nos va a disciplinar a todos por causa de los pecados y los errores de algunos? Aquí vivimos personas que somos justas, vivimos personas que tenemos temor de ti, Señor. ¿Por qué nos vas a castigar a todos? El Señor, perdón, Abacuc no logra entender por qué esto va a suceder. Y fíjense que esto me hace recordar algo muy interesante, que en nuestra propia espiritualidad, y a través de la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, manifestamos por lo general mucha individualidad. Somos bastante individualistas en la manera en que nos relacionamos con Dios. Muchas de nuestras oraciones pueden ser así. Dios, a pesar de esta crisis, bendice mi trabajo. O decir, tal vez, Dios, a pesar de los problemas que todos estamos viviendo, por favor envíame una oportunidad para yo poder recibir un sueldo a fin de mes. O tal vez hemos orado diciendo, Dios, a pesar de esta pandemia general del coronavirus, mantén a mi familia sana. Y siendo que ninguna de estas solicitudes, hermanos, es en sí misma injusta o pecaminosa, lo que olvidamos frecuentemente y que esta manera eh, de, de pensar, eh, contraviene algo que en la Biblia es bastante claro, y sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento existe una dimensión de la espiritualidad que va más allá de lo individual. Existe una dimensión de la espiritualidad que es comunitaria, que es social que es la forma también en que nosotros nos relacionamos con los demás y como individuos de, y juntos de personas nos relacionamos con Dios. Porque si bien Dios se relaciona de manera personal con nosotros, Dios también se relaciona y lidia con familias. Dios lidia con naciones enteras. Es por eso que decimos que cuando los padres cometen errores, no solamente los padres pagan la consecuencia de eso. Muchas veces eso implica que toda la familia se ve afectada por esas malas decisiones. Cuando los abuelos, cuando los tíos cometen errores, a veces eh, el castigo o el juicio o la disciplina o las consecuencias se extienden a toda la familia. Muchas veces pasa que por causa del pecado o las malas decisiones de unos pocos, muchos también terminan pagando las consecuencias. Es por eso que que también vemos a nivel global, que cuando nuestras autoridades, los líderes cometen errores, la nación entera termina pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Justos e injustos terminan siendo castigados, disciplinados por Dios, por causa de a veces la, las malas decisiones de unos pocos. Hermanos Habacuc se da cuenta que la intervención de Dios en la historia eh, será en Judá para traer disciplina sobre todos los males y que esto le afectará individualmente a él y también a otras personas que él también cree o declara que son justas. Así es como en esta oración, en este diálogo que Habacuc tiene con Dios sobre incertidumbre, sobre qué va a pasar en el futuro, encontramos tres momentos que son los tres momentos que yo quiero compartir contigo a través de esta predicación. El primer momento es un pedido que Habacuc le hace al Señor en el capítulo 3. El segundo momento en el mismo capítulo no es un pedido, sino que pasa a una certeza, es decir, comienza con un pedido, anuncia una certeza y, por último, el tercer momento es la manifestación de un compromiso con Dios. Entonces, tenemos una petición, una certeza y un compromiso Tres momentos en una oración y en un diálogo con Dios acerca de incertidumbre. Y te invito entonces a que ahora me acompañes a analizar el texto más en detalle en función de estos tres momentos. Y dijimos que el primer momento era una petición. Fíjense que el verso 2 dice lo siguiente. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Déjeme llamar su atención a lo que dice al principio el verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Lo que Habacuc está diciendo es que como buen judío, él creció oyendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Él creció oyendo oyendo las historias de cómo Dios en el pasado había obrado en favor de su pueblo y de la nación en incontables situaciones para traer libertad cuando ellos estaban oprimidos. Aquí el profeta levanta esta petición. El profeta dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Esa es la petición. En la práctica, Abacuc le está pidiendo al Señor, Señor, interviene en la historia, interviene en lo que estamos viviendo, interviene en lo que está pasando. Le pide al Señor que las mismas cosas que él hizo cuando, por ejemplo, Israel estuvo en Egipto o las mismas cosas que él hizo en la época de, de los jueces y en otros tantos momentos en que Israel se vio puesto en opresión por causa de males o de naciones externas, se manifestara también nuevamente en favor de ellos en ese momento. Señor, lo que tú hiciste en la historia, vuélvelo a repetir. Nosotros queremos, anhelamos ver cómo tú obras nuevamente en medio de la historia en estos tiempos. Y aquí, Abacuc manifiesta una tensión que había en su corazón. Esta petición refleja por detrás también una tensión ¿a qué me refiero con una tensión que había en el corazón de Abacuc? por un lado él quiere ver a Dios actuar él le pide a Dios que actúe que obre en medio de los tiempos pero a la vez vemos que él asume que estas consecuencias también le afectarán a él y a aquellos que él considera como personas justas es decir por un lado Abacuc dice Señor trae justicia sobre nosotros no te quedes impávido frente a las injusticias frente a la insensibilidad frente a la idolatría que yo veo en el pueblo no te quedes en silencio queremos verte actuar pero cuando lo hagas acuérdate de tu misericordia cuando lo hagas cuando tú vengas a disciplinarnos ah, ten misericordia también de nosotros vendrá tu mano poderosa sobre nosotros pero acuérdate también de tu amor y hazlo tal vez con cierta suavidad es lo que dice el texto, en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, Dios manifiesta, manifiesta su ira. Dios manifiesta su indignación hacia la idolatría que hoy día hay en nuestro eh, mundo, hacia las injusticias y desigualdades sociales que hoy día separan a las personas y también hacia la insensibilidad hacia los valores y los principios que Él ha dejado para nosotros en su palabra. Dios puede airarse y Dios puede manifestar su indignación y mediante esa indignación manifestar de manera santa también su justicia solo Dios puede hacer eso pero al mismo tiempo en que él manifiesta con firmeza su ira e indignación en contra de los males de las naciones el profeta también y hoy día nosotros pedimos a Dios misericordia que en medio de ese tiempo de ira de indignación santa y justa del Señor, Él tenga misericordia de nosotros. Hoy día, así como Abacuc, le pedimos a Dios que Él actúe en la historia y cuando lo haga, que se acuerde de nosotros y que tenga misericordia. Que castigue la maldad, pero que al mismo tiempo ese castigo pueda ser por nosotros sobrellevado de buena manera, porque amamos al Señor y queremos ser fieles a Él. Esa es la petición que Abacuc pide en su oración. Y en segundo lugar, después de la petición, Abacuc ahora avanza hacia una certeza. Abacuc tiene una certeza en su corazón. ¿Cuál es esa certeza? La certeza de que el Señor va a intervenir. Fíjense esto, esto es muy interesante. Porque primero, los primeros versículos, Abacuc, Señor le dice, interviene. Padre de todo interviene, creador interviene en la historia. Y después él tiene la certeza de que Dios va a intervenir. ¿Y sabe sobre qué se basa la certeza que Habacuc tiene de que Dios va a intervenir, que va a actuar frente a la perversidad y la corrupción de las naciones? Se basa en el hecho de que ahora, en su oración, Habacuc nos va a mostrar una visión que él tuvo. Habacuc nos va a mostrar lo que él vio acerca del futuro. Habacuc era un profeta y él vio... Aquello que iba a acontecer sobre la nación de Judá. Él vio lo que iba a acontecer. Y esto lo vemos reflejado de una manera muy singular. ¿Por qué? Porque todos los verbos, hermanos, todos los verbos entre los versos 3 al 15 son verbos en pasado. Usted lo puede revisar, ¿cierto? Vamos a ir viendo el texto paso a paso. Pero todos los verbos que aparecen desde el 3 al 15 están en el tiempo pasado. Ahora... Este tiempo pasado tiene una singularidad. ¿Por qué? Porque en la literatura veterotestamentaria, particularmente en la literatura profética, existía lo que se llamaba el pasado profético. ¿Qué es el pasado profético? El pasado profético era una forma en que escribían los profetas, en que ellos contaban cosas que habían acontecido. Ellos contaban cosas o escribían cosas en el pasado, pero que iban a acontecer en el futuro. Por eso, pasado Profético. Es decir, había tanta convicción en el corazón de los profetas de que el Señor haría lo que les mostró que haría, que ellos llegaban a escribir esas cosas en el tiempo pasado. Es decir, como cosas que ya habían acontecido. Todos los verbos que están entre el verso 3 al 15 son verbos escritos en el pasado profético, que nos muestran que Dios actuaría en la historia, trayendo justicia trayendo disciplina sobre Judá. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que vio Habacuc? ¿Qué es lo que iba a acontecer y cómo Dios actuaría en medio de la historia? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que esta intervención de Dios en medio de la historia sería producida en base a la ley de Dios. Esto es muy importante. Porque Dios no actúa en medio de la historia de manera caprichosa. Dios no se levanta un día de mal humor y dice, ah, hoy día ando enojado, así que voy a castigar a, a, a las naciones por su idolatría y por sus injusticias. No, Dios no actúa caprichosamente. Dios actúa en base a su ley. Dios actúa en base a su carácter. Entonces, miren, el verso 3 dice lo siguiente, la primera parte. Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Anote esto. Temán y Parán eran regiones que estaban a medio camino entre dos lugares muy conocidos. El primer lugar era el monte Sinaí. El monte Sinaí fue donde el Señor recibió la ley, eh, donde el pueblo, perdón, eh, recibió la ley de Dios a través de Moisés. Y entre el monte Sinaí y la región de Edom, que fue a través de donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, estaban estas regiones de Temán y de Parán. Es decir, con esta, con esta expresión, el profeta dice que Dios va a intervenir a partir de lo que él hizo y dijo en el tiempo de la peregrinación, en el tiempo de la ley que le fue entregada a Moisés. Porque ya le dije anteriormente, Dios no actúa en la historia a propósito de caprichos o a propósito de alteraciones de su humor o de su ánimo. Dios actúa en base a su ley, aquella ley que él le entregó al pueblo para que ellos se mantuvieran libres de idolatría, para que ellos fueran sensibles a su voz y a sus preceptos, y para que no hubiesen en, en, entre ellos desigualdades ni injusticias. Dios les entregó la ley para que, esas, para que esos males de los que ellos habían caído y males de los que nosotros también hemos caído, fueran detenidos. Pero el pueblo, en vez de obedecer la ley de Dios, siguió su propio camino, siguió su propia opinión. Y ahora Dios vendría a intervenir para poner orden, para poner orden basado en la ley que Él les había entregado a su pueblo para que ellos vivieran en plena libertad. Miren lo que dice el versículo 3, la segunda parte y el verso 4. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Esta es una referencia a lo que los israelitas vieron en el monte Sinaí cuando Moisés estaba recibiendo la ley. Si usted se remite a ese relato, cuando Moisés sube al monte Sinaí, se dice que el monte estaba cubierto de nubes, de rayos, de relámpagos, de, eh, eh, de ruidos estruendosos que hablaban acerca de la santidad y el poder de Dios. Entonces vemos que Dios tiene la ley como base para obrar su justicia, pero además tiene el poder para, hacerlo, para hacer cumplir su ley. Son las dos cosas que el Señor manifiesta en esta primera parte. Dios juzgará a las naciones mediante su ley. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la potencia para juzgar a las naciones conforme a su ley, a su santa verdad. ¿Se entiende? La intervención de Dios en la historia no responde a caprichos emocionales de Dios. Responde a un fundamento claro que es conocido por usted y por mí. Su ley. La ley que está en su palabra. Y en segundo lugar, esta intervención, según la oración de Bakuk, implicaría disciplina. Implicaría disciplina. Y esta disciplina tiene diferentes manifestaciones. Y aquí ah, quiero tratar este tema con mucha sensibilidad, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día como nación y como mundo, como, como planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice, Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Delante de su rostro iba mortandad y salían de sus pies carbones encendidos. ¿Qué usaba o qué usaría Dios como un elemento de disciplina? Las enfermedades. Las enfermedades. Fíjese que la palabra que la Biblia en la Reina Madera 60 traduce como mortandad puede ser traducida también como plaga o peste. Y mire, la palabra reshef, que la reina, Valura, la reina Valera traduce como carbones encendidos, puede ser traducida también como fiebre. Es decir, delante de su rostro iba una plaga y de sus pies salían enfermedades que producen fiebre. Mire, estas dos palabras son referencias a enfermedades y lo que yo quiero decir hoy día es que sí, Dios usa las enfermedades también para llevar disciplina sobre las naciones, para ponerlas en su lugar. Piense conmigo esto. Hoy día vivimos en una sociedad moderna uh, que basa su conocimiento en lo que sabemos eh, o, o se puede calificar dentro de la causalidad, ¿cierto? Es decir... Toda, eh, todo efecto tiene una causa ¿sí? y toda causa produce un efecto. ¿sí? Entonces, eh, esta conciencia de que toda causa produce un efecto y todo efecto tiene una causa, de pronto también nos ha hecho perder la conciencia de que hay muchas cosas que nosotros atribuimos y bien atribuimos a cosas naturales, pero que también pueden ser, gobernadas y utilizadas por Dios para intervenir en la historia, en nuestras vidas, en la vida de naciones o en la vida del mundo entero. La disciplina de Dios puede manifestarse mediante enfermedades. Tal vez usted me puede decir, pastor, entonces cada vez que yo me enfermo es porque Dios me está disciplinando. No, no estoy diciendo eso. Pero tampoco por otro lado estoy diciendo que cualquier enfermedad debe ser interpretada como algo meramente natural debemos ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo debemos ser sensibles a percibir lo que está pasando en el mundo y ver de qué forma el Señor hoy día nos está anunciando que volvamos a Él ¿por qué? porque mortandad va delante de su rostro y de sus pies salen carbones encendidos, enfermedades son fruto muchas veces de la disciplina que Dios quiere aplicar sobre naciones impías, injustas, violentas ¿pero sabe qué? no solamente dice que la disciplina puede manifestarse mediante enfermedades. También él dice que puede manifestarse mediante desastres naturales. Mira lo que dice el verso 6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. El profeta aquí nos da... Ciertas referencias a algunos movimientos de la tierra que derriban montes, terremotos o tal vez grandes erupciones volcánicas. El verso 8 dice, ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Aquí el profeta nos da ciertas luces de algo que había sucedido tal vez con los mares, con los ríos, tal vez, hermanos, inundaciones, aluviones, tsunamis, o incluso, tal vez, sequías, sequías prolongadas, ausencia de agua, ausencia de agua en los ríos. El verso 9 y 10 dice, «Endiste la tierra con ríos» te dieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Hermanos, todos estos textos bíblicos hablan sobre el poder de Dios sobre la naturaleza, pero también nos dicen algo sumamente importante. Nos dice que a algunas de las manifestaciones que nosotros atribuimos a fenómenos solamente naturales, pueden ser también intervenciones de Dios sobre una nación o sobre el mundo entero, para hacerles ver que están caminando lejos del Dios creador. ¿Todo desastre natural es juicio o castigo de Dios? No estoy diciendo eso. Lo que quiero transmitir, hermanos, es que el profeta nos dice que debemos ser sensibles a interpretar lo que pasa en nuestros tiempos para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Mediante las circunstancias que estamos viviendo. Hacer oídos sordos y creer que Dios no tiene nada que decirnos a través de esta pandemia es insensato. Es insensato pensar que Dios no tiene nada que decirnos mediante esta pandemia y enfermedad que nos ha afectado a todos. Que Dios no tiene nada que decirnos a través de las cifras altísimas de muertos en el mundo entero. Que Dios no tiene nada que decirnos a través de cómo se ha alterado nuestro estilo de vida, cómo se han alterado nuestras propiedades, nuestras prioridades y se ha alterado nuestra agenda. Si usted me dice que Dios no tiene nada que decirnos a través, de, a través de eso, yo creo que estaría cometiendo un error. Algo el Señor nos quiere decir con esto. Algo está pasando. Alguna reacción quiere Dios provocar en nosotros pero fíjese que esta disciplina yo dije se manifiesta a veces mediante enfermedades a veces mediante desastres naturales en otras ocasiones también hermanos se manifiesta a través de conflictos políticos y militares conflictos políticos y militares, fíjese, fíjese lo que dice un poco más adelante el verso 12 con ira hollaste la tierra y con furor trillaste las naciones hermanos, naciones que estaban obrando mal Naciones que estaban oprimiendo a otras, que estaban gobernando con injusticia, con violencia, con ira sobre las demás, adorando a otros ídolos. Vemos que estas naciones habían degradado su escala, escala de valores, dejando que la injusticia prevaleciera en ellas. Evidentemente dejando de, de lado cualquier visión, opinión de Dios, del Dios creador, del Dios dueño de la historia. Y esas naciones fueron pisadas por Dios. Y Lo hemos dicho varias veces. ¿Cuántos imperios nos fueron levantados en la historia? Imperios poderosos. Imperios que conquistaron grandes extensiones de tierra. Que subyugaron a muchas naciones debajo de sus pies. Ellas fueron arrancadas de raíz de la tierra. Y no han prevalecido porque el Señor envió juicios sobre ellas. Y lo hizo también con Babilonia. Lo hizo también con Babilonia. Aquí vemos... Cómo el Señor trilla a las naciones por causa de su idolatría, de sus injusticias, de sus perversiones. Mire, el verso 13 cambia un poco el enfoque y dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Yo le dije, aquí hay un pequeño cambio de enfoque porque hasta el verso 12 o tal vez hasta el verso 11, Habacuc está hablando de cómo Dios haría eh, para disciplinar a Judá a través de esta nación de Babilonia. ¿Para qué? Para que eh, Judá se arrepintiera y cambiara de rumbo y volviera a conectarse con Dios. Pero a partir del verso 13 vemos que Habacuc también empieza a anunciar la disciplina o el castigo que vendría sobre Babilonia. El castigo que vendría sobre Babilonia. Es decir, el instrumento que Dios utilizó para disciplinar a Judá, también recibiría en su debido tiempo justicia. Castigo por causa de sus malas obras. Y es por eso que vemos en la historia que el Señor también derramó su ira sobre Babilonia. Y esa nación fue castigada, y esa nación fue borrada de la faz de la tierra y lo, que, y lo que prevaleció fue el pueblo de Dios quienes prevalecieron fueron el pueblo de Dios vemos que Dios derramó su indignación sobre Judá pero también se acordó de su misericordia porque de, en medio de las cenizas en medio de ese, de ese árbol cortado creció un vástago creció un remanente al cual el Señor añadió bendición y de los cuales usted y yo hoy día somos herederos, como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia. Dios manifestó su justicia, pero tuvo misericordia de su escogido, tuvo misericordia de los suyos. La segunda parte del verso 13 dice, «Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca». Esta es una referencia a lo que pasó con Babilonia. Babilonia, que... Uh, tenía un gran rey un, rey, un rey fuerte, un rey poderoso que dominaba sobre un gran imperio, pero de repente es desnudado por completo y avergonzado delante de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios entrega a Babilonia al imperio Medo-Persa. Dios desnuda al rey babilonio y lo entrega en manos de un imperio que ahora se había levantado y que era más poderoso que ellos. Años más tarde... El reino de Babilonia, este gran reino, grande, tenible, poderoso, que trajo disciplina sobre Judá, porque Dios así lo permitió, fue destruido, fue destruido por otro imperio que Dios levantó para traer justicia sobre esa nación. Por lo tanto, hermanos, lo que vemos acá es que esta certeza es que Dios intervendrá en la historia. Y lo hace, lo hace a través de enfermedades, de desastres naturales, de conflictos políticos, conflictos eh, eh, entre naciones, guerras, son anuncios del juicio y la disciplina del Señor sobre naciones que han olvidado su ley y que han decidido vivir conforme a su propia opinión. Pero en tercer lugar, lo que nosotros vemos en el texto es que Abacuc hace un compromiso con Dios, un compromiso con Dios, y esta es la parte tal vez más linda de esta oración o la que usualmente creemos nosotros que eh, es la más recitada y lo que nosotros vemos es que Abacuc se compromete a esperar en Dios yo sé que vendrá tu justicia yo sé que pasarán cosas que no me van a gustar cosas que ah, van a producir angustia en mi corazón pero yo me comprometo Señor delante de ti a esperar a esperar en ti a esperar cubierto por tus brazos Mira lo que dice el texto en el verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc, si bien expresa la angustia que le produce la llegada de la disciplina de Dios, con expresiones como, se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, ¿cierto? Le, le tiritaba la pera, <risa> pudrición entró en sus huesos, dentro de sí mismo se estremeció, es decir, una, 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 una expresión de compungimiento máximo, de pena, de angustia, inundía, inundaba el corazón. Y tal vez tú, así como yo, durante este tiempo nos hemos sentido estremecidos, nos hemos sentido pequeños, nos hemos sentido profundamente afectados por lo que está pasando. Entonces hoy día yo te invito hermano a que tomemos el mismo compromiso que Abacuc, estar quietos y esperar en Dios, esperar en Dios, porque esta pandemia pasará así como han pasado todas las otras señales de disciplina del Señor sobre mi vida, sobre la nación, sobre el mundo entero, esta también pasará y nosotros saldremos victoriosos porque esa es la promesa de Dios en Cristo Jesús, que aquellos que creemos en Él, todas las cosas, hermanos, incluso las pandemias, nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien. En medio de tiempos de angustia, hermanos, el Señor nos desafía a asumir este mismo compromiso, a esperar en él. Espera en él. Hay momentos en que hay que actuar. Hoy día es tiempo de esperar. Hoy día es tiempo de esperar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Este tiempo de aislamiento, de cuarentena, le ha servido para esperar en Dios. Le ha servido para depositar todas sus expectativas y esperanzas solamente en él. Porque de hecho eso es lo que también Habacuc dice. Él se compromete a esperar en Dios, pero también se compromete a confiar en Dios. Señor, yo voy a esperar en ti y voy a confiar en ti. Y parecieran ser palabras sinónimas, ¿cierto? Pero hay un pequeño eh, detalle aquí que me gustaría hacerle notar. Miren, el texto dice en el versículo 17, tal vez eh, el verso más conocido de esta profecía. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los ladrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré del Dios de mi salvación. Habacuc está diciendo que no va a confiar en lo que él ve, porque lo que él ve es mortandad, lo que él ve es angustia, es desolación. Él va a confiar en Dios, porque Dios es un juez justo. Dios es tres veces santo y él prometió cuidar de nuestra vida, prometió cuidar de nosotros. Entonces, hermanos, aún cuando no tengan fruto los árboles, Aun cuando no hayan animales en el campo, aun cuando falte el agua que está necesaria, vamos a confiar en Dios, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Porque como dice esa alabanza bien antigua, no miro las circunstancias, miro el amor de Dios. No vivo por vista, vivo por fe. Vivamos por la fe. Y finalmente, el tercer compromiso, además de esperar, además de confiar, que Abacuca asume con el Señor es sustentarse en él. Yo me comprometo a que tú seas mi sustento, Señor. mire lo que dice el verso 19. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual es a, hace mis pies como de siervas, ligeras, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué Interesante es cómo termina el libro de Habacuc. Porque si lo contrastamos a cómo el libro comenzó, respecto de cómo termina, vemos que en este diálogo el corazón de Habacuc es transformado. El corazón de Habacuc es tocado profundamente por el Señor. Vemos que Habacuc comenzó quejándose, cuestionando a Dios, tal vez enojado, aburrido. Pero vemos que Abacuc, en el transcurso de este diálogo, termina con esta hermosa declaración. Dios me sustentará en lugares altos. La prueba puede venir. Las dificultades pueden rodearme. Puedo verme afectado por el juicio y la disciplina que Dios trae sobre esta nación idólatra, sobre esta nación injusta, sobre esta nación insensible a sus valores. Pero el Señor me sustentará, Él cuidará de mí. A pesar de que yo también estoy experimentando las consecuencias de esta disciplina, el Señor prometió cuidar de mí y yo me comprometo a que Él sea mi sustento. A que Él sea mi sustento. Aquí nos damos cuenta que Dios nos promete que no nos apartará de los desiertos, el Señor no dice en su palabra, yo voy a evitar que tú pases por los desiertos. El Señor dice, cuando pases por el desierto, yo iré a tu lado. Cuando atravieses por el desierto, yo estaré contigo. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está contigo. Lo decíamos la semana pasada. No tengas temor. Dios está contigo. Dios nos sustenta, Dios nos ampara, Dios cuida de nosotros. Me gustaría dejarte tres cosas para pensar y practicar. La primera es la siguiente pregunta. ¿Cómo tú has visto la situación de nuestro país y los caminos que ha tomado nuestra cultura? ¿Cuál es nuestro papel frente a lo que está sucediendo? Hermanos, ¿nuestro papel será que debemos dejar que los ídolos de esta cultura nos absorban? ¿Será ese nuestro papel? ¿Será nuestro papel el ser influenciados por esta cultura idólatra, insensible e injusta que nos rodea? ¿O tal vez el Señor nos desafía a tener una voz profética? a tener una voz profética, que como iglesia debemos clamar para que Dios intervenga, actúe en la historia y haga la diferencia. En segundo lugar, la pregunta que nos hace este segunda, esta segunda reflexión es: ¿tenemos realmente total confianza en que Dios es, en quien Dios es perdón, y en sus caminos? ¿Tenemos real y total confianza en quién es Dios y en sus caminos? Aun cuando los caminos del Señor no sean nuestros caminos, ¿vamos a confiar en Él? ¿O vas a seguir insistiendo en que tus caminos, en que tus proyectos, en que eh, tu criterio es mejor que el de Dios? ¿Ya por fin te vas a rendir? ¿Ya por fin vas a dejar de porfiar? ¿Y vas a rendirte? al proyecto y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y en tercer lugar, quiero dejarles este desafío. Oremos. Oremos. El Señor nos invita a, en este tiempo de pandemia a esperar, a quedarnos en casa, a cuarentena, cuidándonos, a la familia, a no exponiéndonos a contagios. Pero ocupa este tiempo para orar. Por eso eh, decidimos hacer esta serie eh, en este tiempo. Necesitamos volvernos a la oración y quiero invitarle a que usted haga la siguiente oración Señor en tu ira acuérdate de tu misericordia en tu ira acuérdate de tu misericordia en medio de estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir Señor acuérdate de tu misericordia te invito a que puedas inclinar tu rostro vamos a orar al Señor y pedirle a Él por nosotros y por nuestra nación Padre Celestial venimos a interceder por nuestra nación y por las naciones del mundo entero pedimos Señor a Ti que eres el Rey del Universo creador de todo cuanto existe que intervengas pero que incluso Señor en medio de Tu ira incluso Señor en medio de la manifestación de tu indignación mediante todas estas cosas que nos han tocado profundamente oh Señor acuérdate de tu misericordia ten misericordia de nosotros, de tu pueblo, de tus hijos, de quienes somos fieles a ti, de quienes te amamos Señor ten misericordia y ayúdanos Padre a tener esa voz profética para no ser absorbidos por esta cultura idólatra, por esta cultura insensible, injusta Señor que nos ha permeado, Padre, ciertamente. Oh, Señor, clamamos a Ti realmente para pedir Tu intervención también sobre nuestra vida, para también abandonar las insensibilidades de nuestro corazón y rendirnos a los pies de Cristo Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador, y por quien oramos y pedimos todas estas cosas. Amén.